0: No dobrze, drodzy Państwo, to porozmawiajmy w takim razie o tym, co czeka nas po wyroku TSUE. Jaka czeka nas rzeczywistość w systemie bankowym, ale także i po nowelizacji budżetu Państwa. Sporo się dzieje znowu w gospodarce i to dobrze, bo mamy o czym rozmawiać. A Państwa i moim gościem jest Ernest Pytlaczek, główny ekonomista PKS. a Dzień dobry, Panu. Dzień dobry. No dobrze, no to 15 czerwca. To będzie taki ważny dzień dla systemu bankowego. Czy system bankowy, jeśli zapadnie wyrok na rzecz frankowiczów, czyli zgodnie z zapowiedzią rzecznika, czy polski system bankowy się zawali? Nie. Możemy już kończyć program. No. 100 miliardów złotych KNF na, na tyle szacuje, że mogłyby być e, oszacowane te koszty związane z wyrokiem korzystnym dla frankowiczów.
1: Tak, tylko że to jest już całokształt, e, e, całość kosztów. Pamiętajmy, że banki e, zawiązują rezerwy w poczet przegranych e, pozwów z tak zwanymi frankowiczami, ale to chodzi o tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty e, denomina, denominowane albo indeksowane do franka szwajcarskiego. E, mniej więcej obrezerwowanie portfela na, na dzień dzisiejszy to jest około 50%. Są banki, które mają trochę więcej. Czyli
0: około 50 miliardów, o, tak?
1: tak? mniej więcej to jest takie obrezerwowanie. Realne
0: koszty, które ma, Bo powiedzmy, że chodzi o to, że ma zapaść wyrok, który będzie polegał na tym, że SUE oceni, czy jeżeli konsument żąda unieważnienia wyroku,
1: czy bank może dochodzić. To musi odszkod... płacić za korzystanie tak, z kapitału? Z z kapitału. Znamy już wypowiedź Rzecznika Generalnego CUE. Ona jest powiedzmy no, mało korzystna dla banków, mówiąc, tak. mówiąc wprost. Jeżeli będzie podtrzymana ta y, linia w, o, w, orze, w orzeczeniu CUE, no to oznaczać to będzie, że banki będą musiały tych rezerw trochę dowiązać. Tylko to może nie być proces natychmiastowy, bo czekamy oczywiście na, na polskie sądy. To może trwać rok, półtora roku. E, istotne, ale to już byśmy weszli w takie parametry modeli, bo banki różnie szacowały ten parametr, że wygrają, mhm. e, wygrają te, spra te sprawy z pozywającymi je frankowiczami. E, no i może się okazać, że, że część banków będzie musiała przeszacować ten parametr. W niektórych bankach ten parametr od początku był na przykład zero, no a w niektórych nie, ze nie był jako zero traktowany. A
0: Państwa bank też, żebyśmy dla transparentności mm. rozmowy, ma ekspozycję na... Mamy ekspozycję
1: franki? na franki, jest to ekspozycja mała yy, i u nas te rezerwy to są 82% portfela, więc są najwyższe. Jaka to jest kwota? Yy, oj, nie pamiętam, to jest kilka miliardów, ale, mm -hmm. ale w sensie to oprezerwowanie u nas jest ekstremalnie duże, a więc my, my poszliśmy tutaj bardzo konserwatywnie, mm -hmm. a więc mówiąc wprost... Yy, no, no nie jest to wydarzenie, które spędza nam sen z oczu, a więc mhm. ten werdykt i w ogóle ono dla sektora nie jest aż tak ważne, jak jeszcze było parę lat temu, bo mamy już banki, które na przykład spadły poniżej poziomu aktywów 5%, 5%, te kredyty frankowe stanowią mniej niż 5% portfela i wtedy taki bank w ogóle nie jest traktowany jako bank, tak zwany bank frankowy. A więc w polskim sektorze, żeby oddać już jakby całość obrazu, to już nie jest problem sektora, to jest problem pojedynczych banków. I, mhm. I dlatego nie na odpowiedź taką... A
0: które to są banki dzisiaj, które ja nie mają największą Ja nie chciałbym, nie, nie chciałbym
1: mówić o konkurencji, dlatego że to nie jest nigdy... że Szczególnie w takiej sytuacji jak teraz, kiedy nie mówi się o konkurencji dobrze, ja chciał mówić tylko dobrze.
0: No ale to, to Nie mówić o problemów. problemów. Tak,
1: tak, obiektywna, więc, ale w każdym razie to jest problem, bo wyzwanie dla, dla pojedynczych banków i też to jest kwestia, jak oni, sobie, jak oni będą rozłożą to, to zawiązywanie rezerw, bo, bo czas sprzyja, a więc jeżeli będą mieli trochę więcej czasu, to będzie łatwiej, dlatego, że no, banki generują wyniki, a więc te wyniki, które zrealizują, no, pójdą na rezerwy frankowe, a więc taki jest mniej więcej mechanizm.
0: No i jeszcze z tego, co słuchałam pana, szefa KNF-u, pana Jacka Jastrzębskiego to on powiedział, że banki są gotowe na ten scenariusz negatywny, nie wypłacały dywidend, tak. czyli, czyli rozumiem, że państwo się spodziewają, że raczej ten wyrok będzie myślę, negatywny że dla tak, Myślę,
1: że większość y, rzeczywiście prezesów zarządów banków się spodziewa i przygotowywało się, a więc te rezerwy, tak jak powiedziałem, nie są zerowe, one już są... Tak ponad połowę tego, co w tym najgorszym mhm. stale już może się wydarzyć, już są w takiej kwocie za, za, zawiązane te rezerwy, plus jeszcze trochę będzie czasu, żeby jakby zarobić i na, 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 na dalsze dowiązanie tych no rezerw. No właśnie,
0: bo te zarobki wyglądają całkiem nieźle. Jak sobie popatrzyłam na zysk sektora za 2022, no to to jest 12,5 miliarda. Rok wcześniej to było 6, 6 miliardów złotych, prawie 19 miliardów samych prowizji opłat. E, mimo wakacji kredytowych, prawda? Mhm. Rozumiem, że będzie teraz jeszcze lepiej, bo mamy wysokie stopy procentowe. Ale
1: tak, mamy wysokie stopy procentowe. Rzeczywiście bankowość to tak działa, że jak te stopy rosną, e, banki mają też osad, czyli te depozyty, za które no, nie płacą bardzo mhm. często, dlatego, że to są depozyty, które ludzie wykorzystują de facto do celów transakcyjnych, a więc my za nie z reguły nie, z reguły nie płacimy. Oprocentowanie kredytów idzie do góry. E, ta, mamy część przynajmniej finansowania, które jest tanie, no i tak się ten, generuje ten wynik yy, banków. No, banki są taką częścią gospodarki, która jest cykliczna, jak się chce ktoś założyć o polską gospodarkę, o stan gospodarki, o cykl koniunkturalny, to się właśnie często zakłada kupując akcje banków. To jest taka prawidłowość, no mamy lepsze lata, gorsze lata, pamiętajmy, że mamy... No teraz sobą, to żniwa. No, no są lepsze lata, tylko że pamiętajmy, że mamy ze sobą też, też dekadę bardzo niskich stóp procentowych, gdzie mm. w ogóle i w Europie zastanawiano się w ogóle nad sensem banku, bankowości w takim tradycyjnym stylu. Pojawiło się mnóstwo fintechów, które miały przejmować banki. No skończyło się tak, że to raczej banki...
0: Model tradycyjny. Powrócił. Tak, model tradycyjny, mm
1: -hmm. bank uniwersalny. I to fintechi chcą się sprzedać do banków, a nie odwrotnie. To fintechi mają jakby problem czasami z tym swoim modelem biznesowym. Ja tu nie widzę nic złego w tym, że, że banki jakby tą cykliczność w wynikach wykazują muszą wygładzać to, więc mają, mają też wyzwania, więc są te pewne rezerwy, o których też rozmawialiśmy. Wakacje kredytowe też są, też są kosztem i, i tutaj powiedzmy, że banki się podzieliły trochę tym wynikiem, przynajmniej w tamtym, no to nie mały w tamtym roku. roku to był Eko, olbrzymi koszt, 40 oczywiście.
0: miliardów, e, jeśli dobrze pamiętam. No może 20, może 20, 20 miliardów, hmm.
1: tak. Ale to był e, rzeczywiście uczestnictwo w tych wakacjach kredytowych, to około 60 do 80% zależnie od banku e, kredytobiorców wzięło udział, więc tutaj to, to banki się de facto zrzuciły trochę na... E, no takie powiedzmy bezpieczeństwo ale makroekonomiczne. Bez... No, tak? no, chyba to... wszystkich
0: banków też, prawda? Bo, bo dzięki no, temu klienta... Ta, pewnie... no, oczywiście
1: są różne narracje, ale no, generalnie chodziło... Ale liczba
0: złych kredytów pewnie nie... Nie wzrosła, bo
1: taki był zamysł tego mechanizmu. To jest oczywiście bardzo, koszt, bardzo kosztowne dla banków, ale no, wygładziło te koszty. Bezpieczeństwo kosztuje. Tak, no bo bezpieczeństwo kosztuje. Jakby koszty obsługi kredytów hipotecznych bardzo wzrosły, ale dzięki tym wakacjom kredytowym rzeczywiście kredytobiorcy tego nie, nie odczuli. Nie? Bo to jakby matematyka tu jest bardzo prosta.
0: Ale skoro Pan mówił, że poruszył po trochę taki element, który chciałam nieco później poruszyć, ale... ale jeżeli rzeczywiście banki są takim papierkiem lekmusowym koniunktury, to jak wpłynie na, na notowania banków ten Roktsu, jeśli będzie negatywny? Czy to też już rynek zdyskontował? W dużym
1: stopniu rynek zdyskontował. Rynek, mhm. rynek patrzy na to, że banki no, generują wynik, trochę patrzy już na, na to, co się wydarzy po, tak? no bo e, to jest taki... E, to jest takie ryzyko, które wisi nad sektorem bankowym od lat tak. yy, i ono oczywiście ze zbiegiem czasu przestało być systemowe, a już jakby z, 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 dotyczy już pojedynczych banków, ale cały czas to ryzyko jest. To jest. Te portfele frankowe powodują też, że w polskim sektorze bankowym yy, takich transakcji typu M&A, czyli ktoś sprzedaje, ktoś kupuje, nie ma, dlatego że niesamowicie trudno jest sprzedać bank, który ma yy, franki. Należałoby te franki właściwie zatrzymać w, tej, w, w tym organie w, w, u, u właściciela, tak? Czasami właściciel jest w różnej kondycji finansowej, to nie jest jakby super, super deal, tak? E, I w momencie, kiedy. No już
0: widzieliśmy chyba takie transakcje. Nie, widzieliśmy nie, takie nie, transakcje, nie.
1: widzieliśmy takie nieudane transakcje. Tak. Oczywiście, że były takie transakcje, tak? gdzie, gdzie portfel został z tą e, spółką matką, portfel, portfel tak. frankowy i teraz jest dużym problemem, dlatego że ta spółka, jakby jeżeli chodzi o ugody, e, no, nie ma tam postępu. E, próbuje walczyć do upadłego. Nie ma tutaj już biznesu, nie ma klientów, a więc jej podejście właściwie do tego, żeby, żeby zachować relacje z klientami jest e, no, bardzo negatywne, więc nie wiem, czy to jest taki bardzo przeszczęśliwy model akurat e, sp sprzedaży. A w momencie, kiedy no, będziemy już po tym CUE, kiedy będzie można wycenić, e, ile, ile są warte kredyty, e, ten, ten portfel rzeczywista, jak jest mhm. jego wartość, no to wtedy no, ten, do tego sektora wrócą transakcje. My, myślę, że będą, będą też zainteresowani i Opuszczeniem rynku, ale i wejściem na ten rynek.
0: Ale generalnie zaufanie do sektora, Pana zdaniem, nie, nie, nie będzie miało dużego obciążenia? Nie, w Polsce, w
1: Polsce zaufanie do sektora jest, jest ekstremalne. I to pokazuje no, ta historia banków, które zostały poddane procedurze resolution. Stres. tak? Mhm. Więc, no, tu Stres widzimy, z testą.
0: Po, no.
1: Tak, no, widzimy, że, że, że nie było kolej, kolejek przed oddziałami banków. Tu jest jakby pełna wiara w bankowy fundusz gwarancyjny w pewną interwencję jednak ze strony państwa, więc ta wiara w Polsce jest, obojętnie ludzie mogą różne mieć opinie na, na temat biznesu, jaki, jaki banki prowadzą, ale wiara w to, że te pieniądze są bezpieczne i na koniec dnia nawet z ostatkami otrzymamy zwrot tych naszych lokat, ona jest po prostu niezachwiana i olbrzymia. No i jeszcze
0: kończąc ten wątek, zobaczymy, czy banki będą skłonne do ugód, bo to jest jeszcze taki element, na który KNF liczy, ale to już na osobną rozmowę. Chciałam tylko jeszcze zapytać o efekt na złotym. Jeżeli 15 czerwca zobaczymy negatywny e, dla banków, dla sektora bankowego wyrok SUE. Czy pan przewiduje reakcję na złotym jakoś dłuższą? E, może, być tak, że, może, być tak, może być
1: tak, że jeszcze że w 100 ten negatywny wynik jeszcze nie jest odzwierciedlony mm. w notowaniach i możemy mieć jakąś reakcję na złotym, ale ja nie oceniam, żeby tutaj na złotym duża była reakcja. No, sentyment do złotego się bardzo poprawił. Raczej patrzy, patrzą inwestorzy na... E, na, na, na naszą nadwyżkę w handlu, na dynamikę eksportu, na model w ogóle ekonomiczny, że ten model działa na to, że kasa z Unii, ona no, prawdopodobnie no, będzie płynęła, tak. Są pewne pertubacje. To prędzej, czy później mm -hmm. dokładnie, jakby mówiąc tak cynicznie, ale dostaniemy te, te, te pieniądze i inwestorzy tak będzie do tego doszli. Mm -hmm. I ja nawet zobaczyłem, że powstają takie raporty przygotowane przez polskich analityków. Którzy są, zawsze mają ten, to, ten takie obciążenie negatywne, tak? U nas jest zawsze źle, najgorzej i tak dalej, a teraz są takie, takie raporty, które, no trochę opóźnione, ale one pokazują, jak fajna jest polska gospodarka. Tak, tak, to Tak, że, że strukturalnie, że tu będą nowe tematy inwestycyjne, że inw infrastruktura To Choć jednocześnie nadmieniają, że
0: jest też bardzo upolityczniona. Ta, no ta, 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 tak, bo są, są, tacy bardzo, przecież, ta
1: tak, są, tacy, są tacy bardzo, jakby, e, ostrożni i pesymistyczni jednocześnie, no, a z drugiej strony mamy inwestycje, które są na 5,5% plusie w pierwszym kwartale. Coś, co właściwie, no na zaskoczyło i się nie powinno wydarzyć, biorąc pod uwagę, Aha. jak bardzo są jakby negatywni w ocenie tej gospodarki, ale coraz więcej tych raportów widzimy, takich większych, grubszych raportów o takich siłach, strukturalnej, strukturalnych przewagach polskiej gospodarki. Ja uważam, że ta gospodarka ma mnóstwo przewag i, i ona się jakby bardzo dobrze wybroniła i w covid i wcześniej w tym kryzysie 2008-2009 i myślę, że złoty, płynny kurs złotego jest na tą Centralną częścią modelu ekonomicznego. Jakkolwiek nie brzmi to bardzo dumnie, mhm. to ten złoty bardzo wiele błędów wybacza i polskim przedsiębiorcom amortyzuje mnóstwo szoków. I nawet jak porównamy się do Czech, gdzie była polityka mocnej korony, oni, oni mają niższe PKB niż przed COVID-em ciągle.
0: My, skoro mówiliśmy o um, upolitycznieniu gospodarki, to jak panu się podoba ostatnia nowela budżetowa, to jest nowela wyborcza, pod zdaniem?
1: A, tam odnowela, gdzie... Co tam się zmieniło? Tam się zmieniło... 24 kasa miliardy dla przybyło. Więcej, więcej tak, że więcej dla samorządów, zgodnie z tak. zapowiedziami. E, leki dla... No, jeszcze, dla dzieci. jeszcze tego nie, ale nie? Tam, są,
0: tam jest tak. więcej dla samorządów. Są podwyżki między innymi dla budżetówki, w tym mhm. dla nauczycieli, czy może nie podwyżki, przepraszam, jednorazowe świadczenia okay. dla nauczycieli yy, i dla systemu ochrony zdrowia, jeśli dobrze pamiętam. Przy... No
1: co ja mam powiedzieć? No, jest, yy, mamy politykę fiskalną, która jest de facto ekspansywna od nie wiem, dwóch lat. Yy, mamy solidną obniżkę podatków, podatku PIT. Tak, jakkolwiek ten polski nowy ład nie miał jakkolwiek jakąkolwiek nie, nie cieszyłby się złą sławą medialną, to jednak była duża obniżka podatków.
0: Ale e chyba przy wysokiej inflacji można sobie na to pozwolić, prawda? Bo to e trochę kompensuje. Jednak jeden punkt procentowy inflacji 5 miliardów że, do budżetu. Że
1: że kompens no tak, ale też są wydatki, które są indeksowane, więc y -hmm. to nie jest, nie jest taki prosty. To jest jakby ro prosty rozrachunek w jednym roku, ale w następnym roku ta wyższa inflacja generuje, do niej indeksowane są już, już wydatki. Choć tak. w tym
0: budżecie dopiero teraz zmieniono inflację na 12% średnioroczną. Była 9,8, a w poprzednim no, a chyba tak, 3, 3 no, jeśli no, tak, dobrze powiem. No powietam. a to jest
1: taka jakby taka, taka jest trochę metodyka składania budżetów, no, że się w odcina, ta, ta, odcięcia się zakłada i później się, robi się, i później się okazuje. Nowelizacja nie, nie jest co roku. Nowelizacja jest wtedy, kiedy coś większego się wydarzy. Ja rozumiem, że te zmiany, które teraz są, to są, to są dość duże zmiany e, i mamy tam dwudziestokilkumilardową e, podwyżkę, podwyżkę tonowanego deficytu.
0: 24 miliardy. Tak,
1: no co ja mogę powiedzieć? To no 100 miliardów polityka, prawie polityka, Tak, że polityka fiskalna jest dość, dość ekspansywna.
0: Pamiętamy oczywiście, że jest pan bankiem z udziałem Skarbu Państwa.
1: Nie ma to znaczenia w tym, co mówię. Znaczy, nie ma, no tak jakby, no co ja okay. mam powiedzieć? No, jakby, tak, nie, to nie ma znaczenia w mojej ocenie. A to będzie
0: tak? pana zdaniem proinflacyjne a aktywność? Rzucenie kolejnych miliardów Czy to, jest, czy, czy to, czy to będzie
1: proinflacyjne? Akurat ten mnożnik, mnożnik fiskalny, przełożenie wydatków fiskalnych na inflację nie jest jakoś ekstremalnie duże. NBP zrobił takie szacunki, że w przyszłym roku w tym roku to jest jakieś 0,7%, zwiększono te, wy, te wydatki 0,7% PKB. W przyszłym roku też te propozycje tak gdzieś do jednego punkta procentowego. Mhm. No to jest, to jest wzrost inflacji o 0,1, 0,3. To są takie szacunki. I tego ja powiem tak z całą odpowiedzialnością, że tego nikt lepiej w tym kraju niż NBP nie zrobi, dlatego że oni mają bardzo dużo modelarzy mają model, który jest bardzo kompleksowy i jest cały czas jakby ten model estymowany, kalibrowany i my bardzo podobne znaleźliśmy zresztą w, naszy, w naszym raporcie szacunki w literaturze. Są od 0 do 0,5, czyli no bardzo blisko jest mhm. te, te szacunki NBP wpływu inflacji. Są. Czyli
0: jest Pan w stanie podtrzymać tę swoją prognozę dotyczącą jednocyfrowej inflacji? Ta, Na ta. kiedy?
1: Na koniec tego roku, właściwie pewnie wrzesień, październik już będzie jednocyfrowa, dlatego że to, co się wydarzyło w międzyczasie, to jest umocnienie złotego, które nam odejmuje od inflacji praktycznie półtora punktu Procento, punktu procentowego. Mhm. więc są ważniejsze rzeczy niż ta polityka fiskalna. Ja rozumiem, że ona jest bardzo medialna, ale ona akurat nie jest najbardziej w tym momencie e, proinflacyjna. Mieliśmy czas COVID-u, gdzie, e, gdzie, PKB, gdzie e, deficyt wynosił ponad 7% PKB, a więc ta skala była też inna i to było masowe we wszystkich, we wszystkich krajach. A my mamy rzeczywiście cykl wyborczy tak rozłożony, no że w tym roku wypada tak jak przed wyborami samorządowymi tak tak przed wyborze, wyborami parlamentarnymi no jakby ta polityka fiskalna to ona jest trochę bardziej po prostu luźna, tak, a więc to jest ta... E, Delikatnie ujmując tak. Tak, tak, tylko że to nie jest najbardziej, to nie jest najbardziej proinflacyjna część. Tak, ja rozumiem, że to jest medialna, ale jakby ta arytmetyka powoduje, że my nawet w tym roku, tym, tym, tym wydarzeniem budżetowym, nawet sobie nie zawracamy głowę, żeby rewidować nasze prognozy inflacji. Myślimy, że złoty okay. jest dużo ważniejsze, Są inne czynniki, które są dezinflacyjne, dużo ważniejsze w tym roku.
0: A inflacja bazowa, którą poznamy w piątek? Jakie są nasze nasza? Cukier? My myślimy, że na koniec roku
1: też będzie jednocyfrowa. W piątek to jest chyba 11,6%. Powinien pokazać, yy, chyba NBP to liczy, yy, tak, NBP.
0: Tak, to prawda. Yy, a to, to w takim razie pozostając jeszcze przy, przy tych pieniądzach, które yy, będą wrzucane w rynek, yy, rząd już oficjalnie zaproponował płacę minimalną na przyszły rok i to mhm. jest 4,200, znowu dwukrotna podwyżka, yy, czyli no, yy, wcale nie tak mało. Yy, jak pan ocenia, to, to dobry ruch jest, żeby w takim momencie tak skokowo podnosić płacę minimalną? Yy,
1: no, to jest ciekawa dyskusja odnośnie płacy minimalnej, dlatego, że do tej pory e, koncentrowaliśmy się... Wszyscy... Przepraszam,
0: 4200 od od, od od stycznia i 4300 no. od lipca.
1: E, zawsze się koncentrowaliśmy na tym, czy ta płaca minimalna, czy ekonomiści byli przeciwni temu, żeby płaca minimalna rosła, bo ona spowoduje bezrobocie. No a tak. teraz jakby już nie ma tej dyskusji, bo mamy jakby naturalne eksperymenty wprowadzone na polskiej gospodarce, że bezrobocie to jednak nie wzrosło z powodu e, wzrostu płacy minimalnej. Dyskusja przesunęła się w stronę takiej proinflacyjności tego ruchu. No i to ciężko nie, nie zobaczyć, że w, w inflacji, nawet w tym CPI, tej, tej, tej podstawowej mierze, mierze inflacji, jest komponent usługi pracochłonne na przykład. No to no, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że tam zobaczymy jednak ślad tej, tej podwyżki płacy minimalnej. Czy to będzie taki główny czynnik proinflacyjny? Ja myślę, że ta presja płacowa, presja płacowa jest dość, dość szeroka i trochę to jest takie echo tych podwyżek cen inflacji przeszłej. To, że płace rosną około 12% teraz, no to jest raczej, nie świadczy teraz o jakimś niesamowitym boomie i, i popycie na pracowników, on powiedzmy, że gdzieś tam się zaczyna mm -hmm. stabilizować, tylko to jest odzwierciedlenie trochę takich indeksacyjnych podwyżek. Bo tak, jak sobie rozmawiam,
0: że to nie będzie główny czynnik, to nie będzie głównym czynnikiem, ale no. tych czynników proinflacyjnych trochę się zbiera. No, tak. Jednocześnie przy silnym rynku pracy zbijanie mm. tej inflacji, która będzie poniżej 10% stanie się coraz trudniejsze. Mm.
1: Rynek w pracy jest silny praktycznie w każdej gospodarce europejskiej, gospodar amerykańskiej. Spodziewa się
0: pan, że NBP podniesie stopy w tej sytuacji? Nie,
1: myślę, że, myślę, że raczej będzie obniżał, dlatego że,
0: jeszcze... dlatego,
1: że my zbliżamy się do punktu, kiedy będziemy mieli realną stopę procentową dodatnią i od bardzo wielu lat gospodarki, szczególnie gospodarki rozwinięte, nie funkcjonowały z dodatnimi stopami realnymi i to jest wszystko fajnie jak teraz, kiedy jest wysoka inflacja, ale tak jak ta inflacja będzie, znaczy jestem się w stanie założyć, że jeżeli dzisiaj byśmy jakby taką dobrą lokatę upolowali i włożyli kasę na rok, to ta lokata pobije inflację. I to jest to, to e, od dzisiaj. Tak? Mm -hmm.
0: To jaka to by była?
1: E, no to by było za rok, ta inflacja będzie, nie wiem, z 6%, mm -hmm. tak, a takie lokaty są, widziałem, za 7,5%. Są nawet na 8, jedną widziałem.
0: No właśnie. No nie wiem, czy jeszcze, ale... No więc
1: to pani, jeżeli, pani tak coś, jeżeli pani zrobi taką lokatę, to pobije tak. pani inflację. I to będzie coś, co się od dawna nie wydarzyło, i gospodarka przy realnie dodatnych stopach procentowych, ona inaczej funkcjonuje, bo te gospodarki z tej pory nie funkcjonowały przy takich stopach. I to może być mocno duszące popyt. Zresztą oczekiwania co do koniunktury w głównych gospodarkach na ten rok są takie, że one wejdą w recesję. I Stany wejdą w recesję, i Europa też prawdopodobnie pod koniec roku wejdzie w recesję. I to więc jest taki dylemat, że walczą, walczą banki centralne z inflacją, która trochę jest... Rzeczywiście pochodną rynków pracy, to jest, to jest tak. jasne, ale trochę jest też takim lusterkiem wstecznym tego, co się wydarzyło. To są szoki energetyczne, szoki na rynku żywności, bo nawozy i tak dalej, i tak dalej.
0: Chociaż przed tymi szokami w Polsce też była wysoka, to nie zapominajmy o tym.
1: Była, była wysoka, mhm. ale, to nie była inf... ale to nie była taka, no była, no czy już, te szoki już tak naprawdę były, no, bo był ten szok covidowy, popytowy, no, tak? Tak, tak? A więc to było, to cały świat miał, cały świat wszedł jakby w tą inwazję rosyjską już z inflacją podwyższoną i z podwyżkami stóp procentowych. E, także no to jest, jest no to, duże wyzwanie. To skoro tak,
0: tak to, to jak jakich się spodziewa? Mamy ten tydzień naprawdę no, bogaty tak, bardzo wyrażony. wydarzenia ekonomiczne. Tydzień, tak. Super ciekawy tydzień. Dobrze e, to prawda, chodzi się na świecie sporo dzieje, okay. bo Europejski Bank Centralny, posiedzenie e, Fedu, jakich pan tutaj się spodziewa decyzji? Oni, rzeczy,
1: oni chyba rzeczywiście mogą jeszcze jakąś korekcyjną podwyżkę zrobić, ale to nie jest... F
0: Europejski Bank Centralny, a Fed e, też?
1: Europejski Bank, Fed, Fed chyba też, dlatego, że tam jest, e, no kwestia tego, że zróbmy, była nie taka pauza, ale może zrobimy i potem jakby zakończymy cykl. To jest taka mniej więcej tutaj rozgrywka. Oni mają też problem trochę ze z tą sztywnością cen i z lepkością inflacji, Aha. która nie chce, nie chce za bardzo spadać. I ja myślę, że trochę próbują zarządzić oczekiwaniami. Europejski Bank Centralny w ogóle wszedł w taką, w taką retorykę, że ta płace, że tutaj będziemy mieli problem, a ale też jednocześnie pojawia się taki wątek jak e, inflacja ta marżowa, czyli no, że jednak część inflacji, te, ta propagacja inflacji, to że mamy tę inflację no w ogóle do takich poziomów dojechała, to się wzięła stąd, że pojawiło się otoczenie, gdzie przedsiębiorstwa pierwszy lat od dekady mogły e, no w, znaczy, tak, konkurencja podwyższa ceny, to my trochę więcej
0: płacimy. To jest dokładnie gridflation, <śmiech> tak?
1: To jest, to jest, to jest...
0: wyższa niż powinna być po tak. prostu. I to
1: jest to była taka bardzo obrazoburcza teza, ale teraz to przeszło już do mainstreamu i już nie jest obciach o tym mówić. Europejski Bank mhm. Centralny poważnie o tym dyskutuje. To jest ciągle jakby oczywiście researchowane, ale to coraz więcej uwagi skupia, poważnych, poważnych researchów, to już, to już nie jest opcja. To już nie jest jakaś teza, która jest kompletnie od czaty. Czyli
0: taka inflacja trochę, przepraszam, bo to brzmi źle po polsku, oparta na chciwości. Na koniec... Tak, no zobaczyli,
1: że mogą, tak, i tyle. A wcześniej nie mogą. Na
0: koniec to obniżka w NBP, kiedy pierwsza?
1: Ja myślę, że pod koniec tego roku o mechanizmie już mówiliśmy. To są te właśnie realne, dodatnie stopy procentowe. Koniunktura na świecie. I też inflacja, która no, jasny trend spadkowy wykazuje, bo, bo co do tego jesteśmy przekonani, że ta inflacja z bardzo wysokich poziomów, ale ona Coraz więcej widzimy tam takich sygnałów dezinflacyjnych, mm -hmm. No i tu nie mówiliśmy o Chinach, ale Chiny. Tam jest, tam jest deflacja w cenach producenta. U nas też będzie deflacja w cenach producenta. Więc tych rzeczy takich, e, który 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 który, które, które, które przychodzą, które będą wzmacniały ten trend spadku inflacji, ich jest dużo, ich jest więcej 25 niż 25
0: tych... punktów spodziewa się? E, nie
1: wiem, nie wiem. Ale jeszcze w tym Niech roku. Zasną, tak? Jeszcze w tym roku.
0: Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista PKO S. Był Państwa i moim gościem. Bardzo Panu dziękuję za dziękuję wizytę bardzo. w studiu Biznes.